0: tākojā sovjetiskajā valstī. Berlīna stauta nejaušības un slēptas likumsakarības subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Paveroties atpakaļ, savā mūžā varu saskatīt tikpat kā septiņas dažādas dzīves. Citu no citas tik atšķirīgas, ka šķiet kompilēti dažādu scenāriju fragmenti, kurus vieno tikai centrālais protagonists – Tā savas autobiogrāfiskās grāmatas ar dievu Atlantīda priekšvārdā saka teātra un kinozinātniece, holokaustā izdzīvojusi Latvijas ebrejiete Valentīna Freimane. 18. februārī pagāja simts gadi kopš dzimusi šī Latvijas kultūrai ļoti nozīmīgā un neordinārā personība. Man bija tā laime pazīt Valentīnu kopš agras bērnības, cik tāl viņa bija manu vecāku tuva draudzene Nodzīvojusi ilgu un ražanu mūžu, Valentīna Freimane aizgāja mūžībā pāris dienas pirms savas 96. dzimšanas dienas 2018. gadā. Savukārt 2012. gadā, uzturoties Berlīnē, kas bija Valentīnas dzīves vieta mūža nogalē, ierakstīju sarunu. Toreiz šis ieraksts dažādu iemeslu dēļ nenonāca līdz Latvijas radioēteram. Tagad piedāvāju to jūsu uzmanībai.
1: Audzināties esmu pārliecībā, ka Eiropa turas uz trīs ziloņiem vai ne uz trīs pamatakmeņiem uz antiko filozofiju un estētiku romiešu tiesībām un valstiskumu uz jūdu kristīgo ētiku. No tā ir izaugusi tas izveido to pamatu, kur vēlāk pārējās tautas, protams, piejaucēja savas vērtības vēl, bet tas ir tas pamats, kas vieno visus. Un tāpēc es jau biju ļoti, ļoti priecīga, kad es redzēju, kā apvienojas pamazām, un man arī tiešām likās, ka Ieiet šajā Eiropas Savienība laivā, kāda viņa, protams, visu, ko cilvēks dara, tas ir kļūdājums, <laughs> Cilvēks pats ir nepilnīgs, un visu pat vislabāko pasākumu, kuru viņš izdarīs, vienmēr būs kaut kādas nebūšanas. Un, un man, man tas nelieks nekā straģisks, tāpēc, ka laika gaitā visu var izlabot. Un es, attiecībā uz Latviju, es biju ārkārtīgi, tomēr, priecīgi, ka Latvija iestājās tikai negaidot nekādus ideālus. Bet no visiem iespējamiem stāvokļiem tas bija vismazāk sliktais, teiksim, tā, jā. Ja? Vissizdevīgākais. Un man tā sajūta ar šito milzīgo Krieviju, kas stāvāja uz muguras, nemitīgi, jā. Ja? Un ir absolūti neprognozējama. Jeb ļoti prognozējama, ja pietiekam aiziet pagātnē, ja tāpēc, ka tie impulsi kadreiz nāk no, no kaut kādam pavisam vēsturiskam, vēsturiskam nostāvniem. Ka tas tomēr Latvijā ir tas labākais ceļš arī gar, garīgās attīstības ziņā, jo, ko mēs jūtam dzīvē, kas mums nepatīk, tā zinām unifikācijā. Un tas jau nav valstisks sadarbības rezultāts, tas ir vienkārši kopīgās tehnoloģijas, kas uzspiež iespēju izplatīt vienādi lētas, vienmēr idejas un kārdinājumu uzgarības. Tam nav sakarā ar Eiropas valstu apvienošana. Eiropas valstis nevienādo vienu otru. Tas nāk no Amerikas puses, vai ne tā. Tomēr citādi izveidojies kultūra, kas ir spēcīgā
0: kā kā valsts pasaulē. No, Tomēr, es drīkstētu pievērt jā, jā. mūsu tur jā.
1: Jā, mums, ieliņa, bet abās pusēs ir uh, trokšņēni, tepat uh, aiz tūra naktie Pati ielieņi ir klusa. Tā kā mana tāda, zināmā uzticība vai ne Eiropas, apvienotas Eiropas idejai, viņa, protams, nebarojas no konkrētām tur ekonomiskām vai valsts politiskām idejām. Tur es esmu kompetenta īpaši vēl, man var atklausīties udrākus cilvēkus. Bet no garīgās kultūras kopīgām saknēm un savstarpēju iespējošanos, kas ir vienmēr bijusi augdīga.
0: Tā Eiropa, kuru jūs iepazināt bērnībā un jaunībā. Jā. Tāda iespēja toreiz bija salīdzinot nedaudziem no Latvijas. Kas varbūt bija tas, kas saistīja toreiz? Un, jā, jau tā kas no tā ir palicis pāri no tās tālaika Eiropas?
1: Mēs jau arī tikai varu par savu pieredzi runāt, par saviem iespaidiem. Ir, protams, vērtības, kuras būtu varējošas pozitīvi attīstīties un kuras viznīcinātas. Un ir ļoti tādas dziļas pēdas, ko ir atstājis karš ekstremās nacionālās kustības ar nacionālo sociālismu priekšgalā, bet arī citas, kuras nebija varbūt tik asiņainas, bet tāpat ideoloģiski vilka uz savā etnosa nošķirtību un pārākumu vienlaikus. Un kas, tomēr, nopostīja daudzus garīgas sadarbības iedīgļus, kas bija pasaulē. Un arī atstājot smagu mantojumu, karšu un totalitāro režīmu, visu veidu totalitāro režīmu, briesmu darbi, manuprāt, un ne tikai manuprāt, Sagādā vēl šodien grūtības, tāpēc, ka cilvēku mentalitāte ir atsviesta atpakaļ par daudziem gadsimtiem. Jo daudzus gadsimtus cilvēkus, garīgi attīstītie cilvēki un ētiski apzinīgi cilvēki, ir tomēr panākoši kopā arī ar reliģijām vai ne, ir panākoši to, ka bija lietas, kas cilvēkam jau likās neiespējami, kas bija tabu Nu, teiksim, tā kā kanibalisms. Tas ir labākais piemērs, jeb arī, teiksim, incestis, Lietas, kas likās neiespējamas, un cilvēci bija tik tālu, ka vairs bez īpašs apdomas atmetusi to no savu darbības loka. Tas pat attiecas arī, ka tomēr bija sadzīves kultūras, ziņa. gan drīz visām tautām apziņa, ka bērns ir bērns, Pret viņu ir atbildība un mīloša gādība, ka cilvēks ir jāciena un arī jāizmanto viņa pieredze, viņu nepazemojot. Ja mēs apskatāmies visdažādākās kultūras, vēl tas bija Rietu un Eiropas kultūras, vai arī tas bija Ķīnā, pamatlietas, kas tarp citu ir radā arī desmit baušļiem, vai ne ziņā, tādi baušļi sabiedrībā bija. Un tagad uz tas šī pēdējā kara laikā un totālo režīma saimniekošanas laikā, kas nemaz tik ārkārtīga lievas vēstures posms nebija, bet viņš bija tik radikāls, ka cilvēkiem ir jauna pieredze, negatīva pieredze, ka var. Visu to, kas agrāk likās, ka tas nav iespējams, jo cilvēki tā nedara. Tagad nav tādā paziņa, cilvēki dara visu.
0: Tas ir tas, par ko man arī ir nācies, un nākas joprojām diezgan daudz domāt. Nu, kādas lādes tas sātanas izlēc? Kā vācieši kultūrālā, izglītotā, organizētā tauta?
1: Dzēnieku un filozofu tauta, kā viņu sauc, dzēnieku un domātāju tauta, jā?
0: Vis perfektākā demokrātijas modeļa vēmāras parlamentārisma radītāji. Ziniet,
1: jūs tad pieskaraties tādām jautājumam, par kuras esmu arī citā sakarībā domājusi. Mēs dažkārt sakām redzik Hitlera režīmu ārkārtīgi nosodu un daudz par to runā un analizē vai ne, un nerimstas sarunas par to. Bet Staļins, ja ņem skaitļos un arī laika ziņā vai ne, Tie ir grandiozākie vēl noziegumi. Un mēs parasti atceramies to, kas skar mūsu pašus, teiksim, izsūtīšanas, kas bija mazsveidīga. Bet Krievija jau pirms tam, pirmajā desmitgadē pēc revolūcija, kad nebija populāri izsūtīšana, bet vienkārši esi to nost, vai ne? Cik nav miljoni nošauti vienkārši? Vienkārši nogalināti. Par to tik daudz nerunāja. Tagad tas vairs tā nav vēsture nodarbojās ar abām totalitāram varam. Bet ilgu laiku tā bija. Nu, ir dažādi iemesli, vai ne, tas, teiksim, kā piespiedu kartā. Vienkārši vērsturi piespieda ar staļu no kādu laiku biedroties rietumu valstīm. Tas bija nepieciešams, un tā izglāba tomēr Eiropas kultūra tādā veidā. Un tajā laikā, nu, tā kā nevarēja īpaši. Bet ne tas ir galvenais. Es esmu pārliecināta, ka galvenais ir tas, ka tas, ka lielajā Krievijā, kur ir kontrasti lieli, vai ne? Ir brīnišķīga kultūra un ir drausmīgas barbarēsums no otrs. Jā, pie tā ir pierasts. Ir jau dzirdēts, ka pat tādi vēsturē izcili valdniekā Pēters un Paši nodarbojas ar galvas nociršanu. Un, kad masveidu slepkavības nav nekās retums vēsturē bijis, vai ne? Vārtsakot, tas nav pārsteigums. Ir, teiksim, nosodījums ir sāpes vai kā. Bet, tas nav, bet no vāciešiem tas bija pārsteigums tomēr, zināmā mērā. Un viņiem pašiem arī starp citu. Ja viņi šodien atskatās, viņi daudz saka, mēs nesaprotam, kā tas tā varēja būt. Viņi paši apzinās to, jo viņi taču lepojas ar savu kultūru un ar savu līmeni, ko viņi bija sasniegoši. Vārts Tas ir viens no tiem šķietami iracionāliem tādiem pagriezieniem vēsturē, kās, protams, nav iracionāli, viņi tikai pareizi jānalizē, bet pirmā brīdī liekas, ka tas nav loģiski izskaidrojams.
0: Ja man par to ir jādomā, tad es teiktu, ka pirmais līdzeklis, kā cilvēkus pamudināt uz kaut ko tādu, ir iedēstīt viņos pāridarījumu sajūti. Nu, mums ir ļoti nodarīts pāri, mūs nežēlīgi sakāva un krietni uzspied mums pazemojošas mieru noteikumus pēc iepriekšējā kara, mēs esam pazemoti, un tad vainīgi ir tie, tie un vēl arī, protams, tie. Jā.
1: Es redzu pašlaik sapcītu Latvijas Latvijā politiķus, kas manipulē ar to upur sajūtu, kas ir latviešu tautā kopumā visos iekšā. Un dīdot un kacinot nemitīgi šo pagātnes, faktiski, pārdarījumu Dara ļoti, ļoti lielu ļaunumu, jo viņi jau to dara, lai tiktu pievāras. Visi jau par varu. lai būtu viņiem valstītāji un cilvēks, kuru žēlo vēnei un saka, to esi upurs un mēs visi esam upuri, mums tāpēc
0: pienākas. Mēs tāpēc drīkstam.
1: Mēs drīkstam, tāpēc jā. Ja Es esmu teiksim ebrējieta un varu ka tā pāridarījumu sajūta jau ebrējos, protams, ir ļoti liela, tāpēc, ka katrs savā ģimenē arī ir saudēs. Un, un man personīgi man tad par divām totalitāram varam vajadzē būt šajā pāridarījuma sajūta un arī ir, varbūt, bet to nevajag zelēt. Tas ir pagātnes jautājums un es domāju, vajadzētu ļoti stingri raudzīties ar to, lai nevis šodienas emocijas piesietu pie šīs pagātnes, bet šodienas taisnību ir jābūt taisnai tiesai, ir jābūt likumiem, kas pēc iespējas vēlākiem varbūt gribētājiem, kurus varētu kārdināt līdzīga varas izmantošana parādītu, ka vēsturas gaitā tomēr tas neies caurī. Tāpēc es esmu par to lai robežās ļoti stingri likumīgi vienmēr sodītu tos, kas vienkārši ir noziegumus darījuši. Bet visu laiku atcerēties attiecībā uz, nu, vienkārši cilvēkiem, nu, kas maldījās vai vienkārši, kas uzskatu ziņā vieci tādi nekam gribētos mums vai kā, Tā ir viņa garīšana, vai ne? Tas, To nevajag. Un vispār nevajag tikai visu balstīt uz pagātniem, uz pagātnes pārdarījumu. Tas šausmīgi kavē progresu. Jo cilvēks nevar lietišķi bez tādām pažēlošanas emocijām. Vērtēt šodien situāciju, nevar saskatīt rītdienas uzdevumus, Tāpēc, ka viņš visu laiku vēl dzīvo sajūtā, ka viņam ir jāsaņem kaut kādu pagātnes grēku kompensācija vai kas. Kompensāciju jādabū, ja tev, teiksim, padomu laikā kaut kas ir atņemts, tas ir jādod atpakaļ, ja? Likums. Ja cilvēks ir izdarījis kriminālu noziegumu, kaut arī ar politisko attaisnoju un viņa atcīs. Viņam ir par šo noziegumu jāsaņem soķis. Cilvēki, kas ir, teiksim, nogalinājuši savus politiskos pretiniekus, vai arī kas ir nogalinājuši pēc tautības pazīmes, ebrejus vai čigānus vai ko, ir nevis par politiskiem uzskatiem, vai, teiksim, breiviks, ja, brēvīgi netiesā par viņa politiskajiem uzskatiem, bet par to, ka viņš ir cilvēkus nogalinājis. Un, starp citu, esmu ļoti interesants un gudrus rakstus tieši par to, ka nevajag vispār interesēties īpaši, kāpēc, piemēram, terorists uh, islāma goda pēc ir uh, autobuss ar skolas bērniem uzpridzinājis, vai ne? Nevajag nemaz ļaut viņiem Sevi iekšēj attaisnot, ka viņš ir ideoloģiski moceklis pats, jā. Ir ka viņš ir vienkārši noziecnieks. Tā ka es esmu par to, lai juridiski visu būtu patīro, bet nodarboties ar to, kas bija pakātnie, es domāju, ka vajag domāt par šodienu un par nākotnē. Tā ir mana pārliecība ka tādu lielu godu izrāda, vai ne, lielu formātu noziedzniekiem. Un ilgu laiku nepavisam vispār negribu atcerēties ja cilvēkus, kuri riskējā ar ļoti daudz, ko dažkārt pat ar dzīvību, lai kaut kādiem svešiem cilvēkiem palīdzētu vienkārši tāpēc, ka principu, pēc cilvēcis kam ir jābūt. Un es jau savā grāmatā, tas man bija viens no virsa uzdevumiem, tad, kad es sāku rakstīt, ka nevis koncentrēt visu uzmanību, uz liela formāta noziegumu aprakstīšanu, kur tomēr fonā viņi visu laiku ir. Bet parādīt, ka cilvēks ir cilvēks, tas taču tas, kas mums jāatceras. Un ka var, saprotiet. Un kas man kaitinā arī laikā, kur runa bija par Daudz nevainīgākām lietām nebija runa par nāvi vai par noziegumiem, tiešiem kriminālu noziegumu, bet vienkārši, kad cilvēks saka, nu jā, es tā, nu, skrēju līdzi, nu, nu, man deva tur čekā parakstīt, nu, parakstījies, ja no ko sliktu nedarīju, nu, bet, nu, ka man saka parakstis, parakstījies, nu, zin, kā tas ir, jā? Nu, tādi bija laiki, ja. tādi bija laiki, un es neatzīstu šito tādi bija laiki. Katrā laikā ir lietas, protams, ko nevar grozīt un būtu muļķīgi, varat mūru mesties, Bet ir lietas, ko savā personīgajā dzīve nu, es varu izšķirties. Nu, ja es izšķiros, ka es nestāšos partietēs, stājos. Bet es starp citu jūsu tēvu pierunāju, lai viņš stājas. Viņš ļoti negribēja. Viņam citādāk nebūtu bijusi radoša dzīve iespējama.
0: Tā ir atkal tā pretējā galējība, kā Ir jau, protams, mūsu laikos, bet lielākoties ties tie ir ļaudis, kas tos laikus vai nu ir piedzīvojuši, salīdzinoši nelielā vecumā, Jā. nu dažos gadījumos, tur ir kādi citi motīvi, bet tad, kur tā nostādne ir tāda, ka visi, kas tajā laikā darīja jebko, ir pelnījuši nosodījumu, jo... Tā ir
1: pilnīga muķība. Nē, nē, tā ir tāda paštaisna no... no stāja, vai ne? kas parasti ir cilvēkiem, kuriem pašiem nekad nav tāda situācija bijis izšķiras. Man bija iespējams nebūt partijā, ja? jo tas, kas man bija upurē, man nebija nekas nopietns. Man bija jāpurē, iespēja būt par priekšnieku. Es nekad nesmu gribējusi, es neesmu organizators vai ne. Man bija, protams, jāatsakās no dažādām privilēģām, ieskaitot pat tādus niekus, ka man neļāva parakstīties uz kooperācijas dzīvokli. vai ne? Nu, tādas muļķības, jā.
0: Nu, dažiem tās nebija muļķības.
1: Jā, bet, bet esmā par to mani nosprauties bija. Kad man piedāvāja parakstīties čekā, vai ne? Par vienu reizi man vispār daudz nepiedāvāja, jo man bija tik slikta biogrāfija, un ilgus gadus manim iekārši uzpratināšanam sauca laika pa laikam, vai ne? Bet nepiedāvāja tad būt bet Pienāca brīdzi, sežasmitajos gados, kad daudzmās tā, es biju jau labi iekārtojiesies. Ja tajā laikā es biju jau uzņemta akadēmijā. Man vien dienu izsauca uz kultūras ministrī. Man ar viņiem darīšanu īpaši nav, ko ir grib. Man iesauc vienā kabinete, un tur sež no stūra mājas pārstāvis. Piekam cilvēks, ko mēs visi pazinam. viņš bija no tiem čekas cilvēkiem, tieksim, tāds kultūrālākais tomēr. Un man, manā liekas, ka viņš var, ne, nebija slikti cilvēku savā sirdī, tāpēc nodzērās. Un tikai aizsūtītas penzijā atrāk par laikiem, jo italīgi nodzeries pie. Nu, vārtsakot, viņš sēž un cer, es uh, gribēju ar jums parādā jautājumā Jā, es jau saprotu, uz mums varat jo mēs jūs nelaižām uz ērzemē, mēs bija pilnīgi, mēs bija pilnīgi, mēs bija pilnīgi tautas demokrātīs zemēm. Mēs jūs tagad laidām kādu laiku, jā. bet jums kā specialistam jau vajadzētu varbūt braukt, apskatīties un tā. Bet, nu, sāprotiet, jums ir slikta biogrāfija. bet viņš sāk jūs varētu mums ļoti palīdzēt mūsu darbu. Mēs varētu jums ļaut braukt uz ārzemēm ja jūs pavadītu grupas, vai ne, un tad stāstītu jūs valodas zināt, ko kurais, ko runā, vai ne, ko kurais lasa, vai ko, ar ko kurais astupas. Viņi mēs jau grupās parasti kādu uzticības personu, vai ne, sultam līdzi. Maskavā viņu sauca iskustvo vietu štackam.
0: <laughs> Mākslas zinātnieks civilā. <laughs>
1: Viņš vēl sāka runāt, nu kā jūs domājat par tādu savu kolīgu? Par... Es atceros par unci ļoti daudz. Toreiz bija bijušas kaut kādas bēras kaut kādam kultūras darbiniekam, kur pie kappa bija kaut ko teicas ne to, ko vajag. <laughs> un, ko, ko es par to domāju, es saku, es tajās ja bērēs nebija. Un tā kā es nezinu, ko tu, Pēteris, runāja, ko ne? Nu, no, tas atkrita tad. Nu, vai cakot, viņš man sāk stāstīt, jūs taču varētu paladīt un tā. Un, protams, tad, ja jums būtu visi ceļi vajā, jūs varētu ceļot un un, un es ļoti ātri Kaut kā ļoti ātri darbojās prāts. Es viņam saku, ziniet, es jau labi prātas, jau ir tāda uzticība <laughs> bet, bet es esmu ārkārtīgi tuvredzīgā. Un man toreiz bija mīnus 14, man jau operācijas acis par līnēvēne. Tagad es redzu bez brīlē, bet man jau bija tādi brīļu stikli, man bija no, tādi un tādi. Es saku, ziniet, un ar visām manām brīlēm, ko jūs redzēt, es tā pats slikti redzu. Es nevaru cilvēkiem sākot, es to ģīmi vispār nevar atpazīt pēc pāris sojiem, jā. Kur nu vēl atcerēties, es neatšķiru viņus. Viņš saka, nu, vai tad notiktu rāk? Es saku, pār, mīnus 14. Tas pārās ir iebaida ļoti. Mīnus 14. Es saku, es vienkārši negarantēju, ka es tur varu kaut ko. Un tad man uznāca tā mana viegluprātību, un kādreiz es nevaru muti turēt. Jā, tur muti, bet, nu, es tam man ir viena īpašība, kas man padara galīgi nepirmērotu tādam darbam. Es saku, nu kā? Es saku, papisiet manam draudu neviķiet. Es nevaru Es zinu, ka jau citiem stāstīt, vai ne, ka jūs man tur ka es pie jums palīdzu, vai kā. Bet es noteikti visiem izstāstīt, Es, es par garantētiem. Agrāk vai vēlāk man izpruktu, jo Es esmu pļāpīga, nu, kā jau sievietes esat, jo, ziniet, kā, nu, viņš saprat, ka, nu, es viņu paķeru jau uz zobu kaut kā. Tad viņš tā ātri pabeidza, un ar to tā saruna arī veidzās. Nu, ko, es zaudētu ka es vairs pat uz tam zotuzēmēm netiku, nu, tā brīža, jā, tad es nedrīkstīju vairs uz, uz vederu braukt un nekur. Bet, nu, ko, neko citu mani nodarīja. Akadēmija, kā bija, tā bija ko es darīju, to es tāpat darīju. Nu, tad, man, man tādā veidā vajadzēja nopirkt sev kustības brīvībā. Nu, nav vērts. Es biju ar sevi ļoti apmierināta, un tas ir galvenais.
0: Vai nav doma uzrakstīt arī par pieredzi padomju režīmā?
1: Man jau ļoti mūdinā. Es pat esmu druski par vecu, lai sāktu kaut kādu. Lielāku darbu, tā kā man, man paldies Dievam, Dieviņš ir devis tādu veselību galvā un viss mans vecums ir iegais kājās, bet galva man pagaidām vēl turas. Nu, nezinu, es domāju, ka veselu grāmu, tā kā šo, kas man ir uz galda, es vairs gatavu nebūšu, tas ir parāk liela smagums, un bez tam atmiņas par padomu laiku ir saglabājušās citā formā nekā atmiņas par Atlantīdu. Tās atmiņas tiešām saglabājās tā, ka tāda jau gatava kompozīcija. Tie posmi jau bija nosēdušies man atmiņā, kā noteiktā izskatā un formā. Padomu laiks, man liekas tā, ka tāda kreļu vītne, tās kreļas ļoti dažādas, Un viņām pat nav īsta sakara vienai ar otru, bet viņas ir uz tādu laiku stienīša, viņi ir uzvērti. Es varētu atstāstīt stāsti padomju laikā. Ja. Atsevišķu epizodžu, kas man liekas raksturīgi laikam, atsevišķu novīlīšu formā, ir vēl viena skrūtības. Es ļoti nelabprāt nosodu cilvēku. Man vienmēr liekas, ka tā ir tāda dzīves vienkāršošana, jā, jā atmaskot cilvēkus, jā. Bet ja man vēdzētu par padomu laiku rakstīt, ir vesela rinda cilvēku, no kuri tā ir sagadījies. Viņi bijuši normāli cilvēki ar labu un ar ļaunu savā dvēselē vai ne, on tā ir gadījies, no man nelaimījā saskaties no viņu ļaunumu, ja tieksim tā. Tas negāju līdz noziegumam, teiksim, bet nu, vienkārši cilvēka vājums totalitārā valsti, viņš nevar apturēties. Viņš vienkārši aiziet līdz ļaunumam, līdz nu, neiespējām līdz un viņam ir bērni, viņiem ir bērnu bērni, paši viņi ir miruši jau. Nu, negribas viņus vārdā saukt un pastāstīt šitais, man tā un tā ir izdarījis. Jā. Vienkārši nepatīk. On man tas ļoti kavē. Un dažkārt tie ja bija cienījami cilvēki, kuri varbūt latviešu kultūrē pat ir daudz tādu saglabājuši un attīstījuši, jo kultūras darbinieki daudz ir darījuši, lai neļautu latviešu kultūrē pa pavisam ideoloģijā. No cilvēks, ar kuru draudzējos, pieņemsim tā, ja. Un kuram bija tā laima, ka viņai bija laba biogrāfija un viss, un arī spējīgs cilvēks. Tāpēc varē pelnītu karjeru taisīt. pelnīt karjeru. Bet no viņa tās vājumas, ka viņa nevarē noturēties. Nu, mums tur kāda konkurence vienā vai otrā lietā. Un, un vājuma brīdī tur džekistiem kaut ko izrunā pilnīgi neiespējami. Man sauc pratenāt, bieži man sauc pratenāt vienkārši. Vienkārši pratenāt. Šie man stāstu. Viņi taču bieži vien izstāstīja, kas viņam kā. Un, protams, kad man vairs uzticības tam cilvēkam nebija, bet man arī nebija īsta tāda ļaunuma uz viņu, ka man būtu gribējies tur aptriepties vai atmaskot viņu. Es zinu, kā var notikt tādas lietas. Jā. Īpaši tiem cilvēkiem, kuri nenodarbojas ar pašanalīzumu, kas nevalda par sevi. Ar mani, piemēram, tā nevar notikt. Es atbildu par sevi, jā. Ja es kaut ko sliktu esmu izdarījusi, tad es par to atbildu. Tāpēc, ka es par sevi valdu. Bet daudzi cilvēki ir tā manipulējumi. no nu, mani nevar manipulēt. Es savas personīgās muļķības varu izdarīt.
0: Līdz ar to izskan pirmā daļa no manas 2012. gadā ierakstītās sarunas ar teātra un kinozinātnieci autobiogrāfiskā darba ar Dievu Atlantīda autori Valentīnu Freimani. 18. februārī atzīmējām simto gads kārtu kopš viņas dzimšanas. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties nākam svētdien 27. februārī. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji – Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linša.